0: Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de SU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. ¿Qué tal, amiga? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Ignacio Peláez del Hospital Universitario de Caguéñez, en Gijón. Bienvenido, Nacho, una vez más a este podcast.
1: Buenas tardes, muchas gracias a vosotras.
2: Gracias a ti. Bueno, esta es ya la tercera, el tercer podcast en la que vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en ASCO de este año y en esta edición hablaremos de cáncer renal. Sabéis que ASCO de nuevo ha sido virtual por la pandemia por COVID y ha sido entre los días 4 a 8 de junio del 2020. Nacho, ¿qué nos destacas tú del Congreso en cáncer renal?
1: Hombre, así a bote pronto lo más importante evidentemente en cáncer eh, renal es el Keynote 564, que fue objeto de una de las presentaciones en la sesión plenaria, que valora fundamentalmente adjuvancia en carcinoma renal con el pembrolizumab por un año frente a placebo y que abre una nueva expectativa terapéutica en este campo que hasta ahora no teníamos ningún tipo de tratamiento. Este estudio eh, tiene como objetivo la supervivencia libre de progresión por investigador como objetivo principal y luego objetivo secundario, supervivencia global y seguridad. Detalles un poco del estudio a tener en cuenta. El inicio del tratamiento eh, tenía que ser en un plazo inferior a 12 semanas y un poco los pacientes que se incluían en este estudio pues eran unas categorías de riesgo, eh, mayoritariamente el 86% intermedio alto que incluía PT2 grado 4 o con componentes sarcomatoide o PT3 cualquier grado N0-M0. Luego también pacientes de riesgo, de riesgo alto y también una característica eran los M1, que eran pacientes con metástasis resecadas en un plazo menor a un año desde la nefrectomía. El estudio en este primer eh, análisis interino es positivo para la sugerencia libre de progresión por investigador. Son datos muy prematuros porque no se alcanzó la mediana en ninguno de los dos grupos, pero hay una casa ratio de 0,68. Destacar que los eventos son muy pocos, eh, 22% en el brazo de Pembro y 30% en el brazo de Placebo, con una mediana de seguimiento de 24 meses. Ya empieza a atisbarse una separación de curvas en la supervivencia global, también mediana no alcanzada, pero una casa ratio de 0,54, con 3,6% de eventos en el brazo de Pembro y un 6,6% de eventos en el brazo de Placebo. Los grupos parece que el de mayor beneficio son aquellos que tienen ECOG cero, 0 menor de 65 años, y un CSP combinado mayor de mayor de 1, tanto en los M0 como en los M1. Y en seguridad pues no se ha visto ningún efecto secundario destacable que no, que no sea característico de PEMBRO. Fundamentalmente destaca la astenia, el plurito y el hipotiroidismo.
0: Eh, Nacho, con respecto al objetivo principal del estudio, que era supervivencia libre de enfermedad, ¿Qué te parece que haya sido por, medido por investigador y no por revisión radiológica independiente, como otros estudios en cáncer renal de ayuvancia, que además tenían resultados dispares y discordantes, ¿no? entre lo medido por el investigador y, y lo medido por, por revisión radiológica independiente.
1: Sí, este es un punto, este es un punto que se puede, que se puede criticar al estudio. Evidentemente, yo creo que le resta un poco de un poco de fortaleza. Pero bueno, si finalmente el estudio sale positivo para supervivencia global, que yo creo que es el endpoint fundamental, porque no nos podemos quedar con la supervivencia libre de progresión, pienso yo, eh, al final este detalle yo creo que se acabará diluyendo.
2: Oye, ¿y tú crees que las categorías de riesgo eh, están bien elegidas, al ser un poco popurrí ¿no? de, de todos los estadios pronósticos de la enfermedad? Porque claro, incluyes los T2... Y los T3, que es verdad que el, el, el riesgo de metástasis a, a largo plazo es pequeño, ¿no? Y luego incluyes los T4 con los M1. Entonces, no tengo muy claro si, si mezclar todo ese, ese, ese grupo de riesgo tan dispar eh, eh, puede alterar un poco. No alterar, ¿no? Sino al contrario, eh, no discriminar bien qué pacientes se benefician del tratamiento.
1: Sí, eso, eso ya pasó también con los estudios con TKI. Yo creo que, lógicamente... Aquí también hay un poco la necesidad de reclutar, que lógicamente vas a reclutar mucho más pacientes T2, T3 que no T4, eh, y bueno, la necesidad de, de sacar el estudio con una, cierta, con una cierta rapidez. Luego me imagino, aunque ya digo que el 86% son de esta categoría, bueno, PT2, PT3, pero luego, bueno, eh, se podrán hacer análisis por subgrupos y nos podrán definir un poco más eh, mejor este este detalle, sobre todo con una mediana de seguimiento mayor, porque, bueno, a día de hoy las curvas prometen, como quien dice, y luego yo creo que también este estudio habrá que verlo en el contexto de los otros estudios con inmunoterapia que están eh, que están en marcha, no eh, que, bueno, si van todos en una línea, pues, lógicamente, la fortaleza es mayor eh, y no como con los TKIs, que prácticamente fueron todos negativos menos el de, de Sunitinib, ¿no?, el
2: ¿Y tu feeling de la supervivencia global cuál es? Porque o sea me da la sensación que con los combos en primera línea difícilmente vamos a ver diferencias en supervivencia, ¿no?
1: Justo, acabas de dar en la, en la diana. Si este estudio se hubiera hecho, que lógicamente no es, no es planteable porque las cosas van con un orden de, de más avanzado a menos avanzado, pero si se hubiera hecho únicamente con el escenario de TKI o de MTOR en, en M1, pues hubiera sido mucho más fácil ver y más rápido ver esa supervivencia global con los combos, pues lógicamente todo esto se va a diluir, eh, y ya no solamente con los combos en primera línea, sino con los combos que parece que llegan en segunda línea y sucesivas con otras drogas diferentes. Con lo cual, efectivamente, eh, bueno, nos podemos ver en la tesitura de intentar buscar una supervivencia global que no vamos a alcanzar y las curvas igual de supervivencia libre de progresión sí que se separan y mucho. ¿no? Y ese sí que puede ser un motivo de, de discusión importante. Ese es un, es un hándicap, pero también es un poco, bueno, la muerte de éxito, ¿no? O sea, estamos cada vez mejorando más el escenario metastásico y la adjuvancia se puede ver en esta situación
2: El tema es discernir bien quién se va a beneficiar, porque seguro que hay un grupo que se beneficia. El, el problema es el que no se beneficia y, no, y quizá y ponerle un inmunoayuvante que luego no le va a funcionar también compromete las siguientes líneas de tratamiento.
1: Ese es otro punto, otro punto. Bueno, empezaremos a hablar seguro, como en otros tumores, de intervalos libres, que si un año, que si dos. Bueno, habrá que empezar a, a buscar eh, bueno, qué periodo de tiempo es un poco el periodo de tiempo de lavado, podemos llamarlo como queramos, para que la primera línea metastásica no se vea comprometida y podamos seguir utilizando lo mismo que utilizábamos hasta ahora. Ese será también otro punto de análisis importante.
0: O sea, que tú de momento serías cauto y de momento preferirías esperar a supervivencia global y no, 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 no tener en cuenta solo la supervivencia libre de enfermedad como para empezar a utilizarlo ya, ¿no?
1: Hombre, sí. Eh, si esto lo discutimos hace bien poco con los TKIs y sobre todo con, con el SUTEN y en adyuvancia lo que buscamos es curaciones y en principio la supervivencia global debería ser el objetivo fundamental que luego con el paso del tiempo y con la aparición de otros estudios tenemos que empezar a cambiar el foco y a pensar de otra manera, pues porque en metastásico empezamos a obtener unas medianas de supervivencia global mucho más amplias de las que teníamos y ese beneficio se diluye, pues probablemente eh, tengamos que cambiar la opinión. Pero a día de hoy, yo cualquier estudio en adjuvancia lo que busca es supervivencia global.
2: Lo pasa que en Renal es difícil, ¿no? Ese objetivo es muy ambicioso porque, más que nada, también por el tiempo que tienes que esperar en tener eventos, ¿no?
1: Pues sí, eh, pero ya digo, por eso digo que esto también habrá que verlo en el contexto de los otros eh, cinco estudios o cuatro, no sé cuántos están en marcha. Y yo creo que también, bueno, pues lógicamente si empiezan a salir todos positivos, la fortaleza de la evidencia nos va a llevar a, pues, a empezar a utilizarlo eh, incluso antes de obtener ese beneficio de la global. ...empieza a haber resultados discordantes... ...y empezamos a ver en otros estudios... ...con otras poblaciones... ...los datos empiezan a no coincidir... ...pues tendremos un tendremos un problema. Bueno y luego por continuar un poco... ...después de este estudio que fue plenaria... ...por ver un poco lo que... ...bueno lo más destacado en carcinoma renal... ...en este ASCO 2000, 2021... ...bueno digamos que ha habido... ...bueno pues muchos abstras... ...voy a intentar resumiros eh, de una forma rápida... ...lo que yo creo que es más... ...bueno pues más importante... ...o más a tener, a tener en cuenta... Sin duda, el, bueno, el más importante ha sido la actualización del Keynote 426, porque es la actualización a 42 meses del estudio de AXI Pembro frente a Sunitinib, con lo cual ya tenemos por fin, al menos a nivel temporal, la posibilidad de comparar frente a Ipinivo, que también tiene ya datos de 42 meses, y comparar un poco estas dos estrategias terapéuticas de inmuno-inmuno frente a inmuno TKI. Por centrarnos en el Keynote 426... Bueno, pues se presentan datos a 42 meses y lo que vemos es que se mantienen las diferencias, por resumirlo mucho, en supervivencia libre de progresión, supervivencia global, respuestas objetivas y respuestas completas. Por ir una pincelada rápida, eh, decir que eh, la supervivencia global a 42 meses, la hazard ratio se mantiene en 0,73, la supervivencia libre de progresión a 42 meses con una hazard ratio de 0,68, prácticamente se mantiene 15,7 frente a 11,1, y un dato importante que teníamos en Ipinivo, que veíamos que tanto en grupo favorable como en intermedio pobre, las respuestas completas estaban por encima del 10%, pues en esta actualización del Keynote 426 vemos que las respuestas completas eh, suben a nivel global a un 10% y en el grupo eh, favorable sube a un 11,6, en el de intermedio pobre a un 9,2, casi un 10. O sea que vemos que también a nivel de respuesta completa también esta combinación prácticamente se iguala a la de, a la de Ipinivo. Bueno, aquí la discusión un poco en cuanto a comparativa. Bueno, sí que es verdad que la curva de supervivencia libre de progresión de Axipembro no hace el famoso plató, que sí que hace la de, la de Ipinivo. Por contra, la de Axipembro se sigue abriendo en esa diferencia y sigue manteniendo la, la Hasa Ratio. Bueno, veremos a ver un poco en el futuro cómo se va cómo se va decantando. Hay que pensar también que esto bueno, pues vendrá dentro de poco, porque al ritmo que va esto... Tendremos datos del Cosmic 313, donde veremos el triplete, si nos ofrece algo, sobre el, sobre el doblete de ipinibo, ipinibo frente a ipinibo-cabo. Eh, y también si podemos mejorar la combinación después de ipinibo, el mantenimiento de nivo solo o de nivo con cabo en el estudio Pedigree. Por seguir eh, en este dato, eh, bueno, el ASTAD 4551, por si alguien lo quiere mirar, hay un análisis de vida real de la base de datos de Flatiron, que compara y Pembro frente a ipinibo. Bueno, hay que decir que, lógicamente, son secuencias que tienen eh, a nivel temporal diferentes aplicaciones. Empezó antes Ipinivo y luego Axipembro, con lo cual en la mediana de supervivencia global con Axipembro no, es, no está alcanzada y con Ipinivo son 22 meses, pero el dato a 12 meses de las dos combinaciones es prácticamente idéntico. ¿no? Con lo cual, hay que decir que se precisa un mayor, un mayor seguimiento. También se presentaron datos de calidad de vida del estudio, del estudio CLIAR, donde, por resumirlo mucho, hay que decir que la combinación del embapembro, eh, al menos los cuestionarios de calidad de vida, fueron al menos como los de sunitinib, o sea que no hay un deterioro en la calidad de vida con la, eh, con la combinación. El Astra 4553 analiza subgrupos del Checkmate del Niner de Cabo Nivo frente a sunitinib y vemos que se mantiene el beneficio para la combinación de Cabo Nivo, independientemente del grupo IMDC, del lugar de las metástasis o de la carga tumoral inicial. En cuanto a secuencia de tratamiento, un poco por pensar en segunda línea, sobre todo datos después de una combinación de, inmuno, de inmunotecaí, se presentaron datos del de Yabelin 101, sobre todo de los pacientes en el grupo de, de axitinib abelumab que, que recibieron tratamiento posterior. Entonces, bueno, se ve que la segunda línea más utilizada tras axitinib abelumab fue una monoterapia con antibilliev y de esa monoterapia el fármaco más utilizado fue cabozantinib. Y lo que nos dice el resultado de este análisis es que eh, aquellos pacientes tratados con una segunda línea después de axitinib, a pues tienen una mayor supervivencia global que aquellos que no se tratan. Ojo, que aquí hay un sesgo importante porque probablemente los que no se traten pues sea una población con un peor estado general y que probablemente no se tratan por, otras, por, otros, por otros factores. Pero bueno, empiezan a aparecer datos de qué se puede hacer después de una combinación de inmunotecaí. También hay otro póster, el 4516, donde es un, un pool análisis de la FDA en cuanto a la supervivencia eh, en trasnefrectomía citocitorreductora previa a un inicio de tratamiento sistémico con inmunoterapia. Seguimos dándole vueltas aquí un poco al papel de la nefrectomía citocitorreductora aquí con tratamientos con inmunoterapia. Se analizan cinco estudios en combinaciones con inmuno, 523 pacientes con nefrectomía previa y 326 sin nefrectomía previa, y, en principio, eh, los datos de supervivencia global fueron favorables a aquellos que eran nefrectomizados previamente y parece que el, el beneficio surge fundamentalmente del grupo de intermedio riesgo. Hay que tener en cuenta que este es un análisis retrospectivo, exploratorio, y que los propios autores dicen que pueden existir factores como las comorbilidades que pudieran haber inclinado la balanza hacia ofrecer o no nefrectomía a estos pacientes. Luego, bueno, detalles de, de combinaciones eh, que ya conocemos, como la de ipinivo. Se presentó el astra 4514, eh, datos del estudio Checkmate 920, la cohorte 3, que es aquella que incluía pacientes con cualquier histología en primera línea y con metástasis cerebrales no activas. Es un poco para ver la actividad que tenía la combinación en pacientes con metástasis cerebrales. Hay que decir que esta población... Casi el 70% tenían solo una metástasis eh, cerebral y el 28,6% entre 2 y 5. Y la mayoría habían sido tratados bien con radiocirugía, bien con eh, cirugía o con radioterapia holocraneal. Bueno, no ven ninguna toxicidad destacable y de los 25 pacientes evaluables ven que en un 32% se redujo. La metástasis cerebral, no respuesta completa, pero sí ocho parciales y diez estabilizaciones. Y en cuanto a las progresiones, el 25% fueron intra intracraneales y de ellas un 71% en forma de aparición de nuevas lesiones. Hay un estudio curioso eh, que a mí me llama la atención porque yo creo que bueno, esto es un campo a explorar en el futuro y es sobre el, micro, el microbioma y la inmunoterapia, es el estudio 4513, es un estudio aleatorizado con 30 pacientes solo, pero bueno, es el primer estudio aleatorizado que valora Ipinibo frente a Ipinibo más cbm 588, que es un producto vivo bacteriano compuesto por Clostridium butyricum que parece aumentar la eficacia del la inmuno en pacientes con carcinoma de pulmón. Bueno, analizan un poco las muestras fecales que se recogían a nivel basal ya las 12, ya las 12 semanas y ven que los que llevan el CBM-588 hay unos niveles más altos de bifidobacterium, aunque no llegan a diferencias significativas, probablemente por la N pequeña, pero lo que sí que se ve son respuestas objetivas de un 20 frente a un 58% en el grupo de, del producto bacteriano y también eh, una PFS de 55 semanas frente a 10% es significativa con supervivencia global no alcanzada. Yo creo que este es un campo a explorar y a mejorar la combinación de la inmunoterapia. Y en cuanto a las nuevas combinaciones, destacar el estudio Cantata Astrat 4501 que compara cabozantinib más telaglenastat frente a cabo placebo en primera línea de carcinoma renal de células claras. Hay que decir que bueno, la glutamina es un metabolito importante para el metabolismo de las células tumorales, sobre todo de las células del carcinoma del carcinoma renal, que presentan unos niveles muy altos de glutaminasa. Había datos muy prometedores de fase 1 con cabozantinipas asociado al telaglenastat, donde se veían incluso un 50% de respuestas objetivas y un 100% de control de enfermedad. Parecía muy prometedor. También la asociación con Everolimus en el estudio en Trata. Sin embargo, este fase 2 ha aleatorizado Después de una o dos líneas de tratamiento, al menos una línea con antibillef o con ipi o con, con ipinib, vemos que es un estudio negativo, que no, que no hay diferencias ni en PFS ni en supervivencia global. El cabozantinib estaba a dosis de 60 y, bueno, la discusora de este póster sí que hizo hincapié un poco en el beneficio de el, del grupo con cabozantinib en cuanto a supervivencia libre de progresión después de inmunoterapia que veíamos que había una PFS de unos 12 meses, que es superior un poco a la que obteníamos en este mismo subgrupo con el estudio Meteor. Un poco viene a avalar la actividad de cabozantinib después de una línea previa con inmunoterapia. Hay un estudio chino, el estudio CONCEPT, que es un estudio fase 3, donde mete otro TKI nuevo, el, Borola, el borolanip, y compara este TKI solo en monoterapia, frente a Virolimus en monoterapia y la combinación de ambos, y bueno, pues por mencionar nada más, eh, el objetivo primario que es la supervivencia libre de progresión sí que la combinación 10,5, eh, 10, eh, perdón, 10, eh, 10 meses frente a 6,4 de cada una de las terapias eh, por separado, pero en la supervivencia global esos beneficios se diluyen y no se objetiva ningún tipo de beneficio. Y ya para acabar un poco, en el grupo de no células claras, destacar eh, básicamente por la representación española presentada por la doctora Suárez, y en el que participan mis dos compañeras aquí presentes, Begoña y María José, el ASTAT-4511, eh, la actividad clínica del Durvalumab y Sabolitinib, que es un inhibidor de MET en carcinoma renal papilar, con alteraciones de MET. Bueno, este es un, análisis, un subanálisis del estudio Calypso donde fundamentalmente se centra en aquellos pacientes que tenían eh, alteraciones de MET, que eran un 14 pacientes, un 34%. Eh, alteraciones de MET incluía ganancias en cromosoma 7, amplificación de MET, amplificación de HGF o mutaciones en el dominio quinasa de MET. Y vemos que en estos pacientes que portaban alteraciones de MET las respuestas objetivas eran de un 57%, 8 de 14 con una mediana de PFS de 10,5 meses frente a 4,9 en el total de pacientes y una supervivencia global de 27,4 meses, siendo de 14,1 meses en el total. La duración de respuesta llegaba hasta 9,4 meses. Bueno, estos datos hay que ponerlos en contexto con otros con otros estudios y yo creo que, bueno, que son datos interesantes a estudiar en el, en el futuro y que destacar que hay un estudio fase 3 que se va a poner en marcha con esta combinación. La combinación de cabozantinip y nivolumab en, eh, en pacientes con tumores no células claras, su fase 2, el astra 4509, con dos cortes, fundamentalmente la primera corte en papilares o bien no clasificables o traslocados, que eran 40 pacientes, y una corte 2 con cromófobos, 7 pacientes, donde no se vio ninguna respuesta y únicamente se vieron est estabilizaciones. En la corte 1. que son los datos más interesantes, respuestas objetivas de un 47%, con una tasa de control de enfermedad de un 97% y solo un paciente progresor y una mediana de PFS de 12,5 meses y una supervivencia global de 28, de 28 meses. Por poner este estudio en contexto con otros estudios de combinación de TKI inmuno, por ejemplo Atezobeva y Atezocavo en el contexto de pacientes con no células claras, pues Atezobeva nos da unas respuestas objetivas de 26% y una PFS de 8,3 y Atezocavo respuestas objetivas de un 33% y una PFS de 9,5. Está en marcha el Papamet con cabo, ipi y nivo. Y el último estudio que voy a comentar, el ast 4510, que es la corte B de no células caras del estudio HCRN GU16-260, que ya conocemos los datos en células, en células claras y ya todos conocéis, es un estudio eh, que en esta corte B remeda la, la corte A, empiezan con una monoterapia con nivo y aquellos pacientes que hacen eh, que hacen progresión eh, o no, o no cambio, se intenta eh, rescatar con cuatro dosis de IP Bueno, al final eh, solo son 35 pacientes los que llegan a hacer este rescate con IPI, de los que 54% eran papilares, 17% eran cromófobos y un 29% no clasificados. Hay que destacar que del total un 26% tenían componentes arcomatoide. En la monoterapia con Nivo solo un 14,3% hicieron respuestas objetivas, cinco pacientes, y la mayoría, o sea, cuatro de cinco, eran en pacientes con componentes sarcomatoide donde realmente Nivo tiene, tiene un papel. Bueno, en principio hay solamente una, una respuesta al rescate con IPI, 6%, y una mediana de PFS de 2,8 meses. No parece que la monoterapia con Nivo con Lumap ni el rescate con IPI sea una buena estrategia en este subgrupo de pacientes. En principio, esto es todo un poco lo que os quería comentar sobre lo que me ha parecido a mí más destacable en ASCO 2021 en el apartado de carcinoma renal.
2: Bueno, a priori, ¿no? En enfermedad metastásica, trabajitos pequeños, pero que, bueno, un poco vienen a confirmar en resumen la fortaleza de los combos, ¿no? Sí. Parece que las secuencias que estamos utilizando de manera intuitiva sí se va confirmando que tienen su sentido, ¿no? Y, bueno, ninguna combinación nueva que vaya a cambiar un poco el estándar, ¿no? Un poco en resumen, ¿no?
1: No, eh, yo esto, quitando lo que ya hablamos y ya destacamos del estudio adjuvancia con Pembro, eh, metastásico, bueno, que, que ya podemos comparar eh, ipinibo frente a Pembro a 42 meses y ahí podemos volvernos locos eh, con diferentes cuestiones, pero bueno, yo creo que es, un, es una cuestión a, a estudiar. Y luego yo creo que el, su grupo de no células claras, que es el patito feo, y que re, realmente hay que destacar que no hay, hay, no hay ningún fármaco que tenga una aprobación específica para este, para este grupo, que lo metemos en un, en un saco, pero posiblemente, eh, bueno, aquí son eh, posiblemente los, los tumores más diferentes unos, unos de otros, por las diferentes mutaciones y, y me, mecanismos que subyacen en, en cada uno de ellos. Pero bueno, empezamos a tener oferta terapéutica y empezamos a ver dianas eh, que, bueno, empiezan a asomar la patita y yo creo que empieza a ser interesante este subgrupo de, de pacientes, papilar 1, papilar 2, cromófobos, en fin, yo creo que esto también también es, es interesante. Y lo de las combinaciones, pues sí, ahora ya combinaciones, combinaciones tras combinaciones, monoterapia, o sea, la oferta terapéutica. Realmente esto va muy rápido y es difícil ordenarlo todo, ¿no? Pero bueno, realmente tenemos, tenemos mucho campo para, para investigar y para actuar.
0: Como dices tú, en, en este congreso la verdad que por lo menos sí que de no la clara ya aparecen por lo menos más ensayos, aunque sean pequeñitos, y por lo menos distinguen corte separada y no en fondo de saco todos a la vez, sino que separan los papilares de, de la otra histología. ¿no? Y lo que sí parece es que desde luego la monoterapia con inmunosola en estos en estos pacientes no funciona demasiado. ¿no?
1: Sí, yo creo que acabas de dar un, un resumen perfecto. o sea Yo creo que eso es lo más importante, que empezamos ya a diferenciar eh, cosas que sabíamos que no eran iguales pero por, por la escasez de los pacientes se analizaban en, en conjunto pero estamos viendo que no, que no, que son tumores completamente diferentes tanto en su evolución clínica como en su, como en su mecanismo tumoral y que precisan ser tratados de una forma de una forma diferente y empezamos a ver que efectivamente las combinaciones empiezan a tener aquí un papel un papel importante y bueno, empezamos a ver ya ciertos ciertos fármacos como el Sabolitinib que, bueno, que pueden tener un papel en, en el futuro y bueno yo creo que es el camino a seguir.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Nacho por tu magnífico resumen y nada, sin más nos despedimos ya hasta el siguiente podcast eh, y buenas tardes a todos
1: Muchas gracias